0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, queridos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estou muito agradecido a Deus pelo dia, pelas vitórias, pelo cuidado tão amoroso do Senhor com cada um de nós. Estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos e chegamos hoje... No capítulo 11, versículo 12 ao 14, depois versículos 20 ao 26, da nova tradução da linguagem de hoje. Eu vou fazer a leitura, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 11 versículos 12 ao 14 e depois versículos 20 ao 26. Qual é o nosso tema? Vencendo na vida de oração. Precisamos orar. Sempre precisamos. E hoje, mais do que nunca, orar o tempo todo. Como disse o apóstolo Paulo, devemos orar sem cessar. Isso fala de pensamento ligado em Deus, no carro, no ônibus, na rua, no trabalho, em casa, fazendo serviços domésticos. O tempo todo, com o pensamento ligado em Deus, falando com o Senhor, pensando no Senhor, intercedendo, louvando, rendendo graças. Vencendo na vida de oração. Não tem quem não vença na oração a oração queridos é para os vencedores você quer ser um vencedor o segredo é um só vida de oração contínua diante do nosso Deus vamos à leitura no dia seguinte quando eles estavam voltando de Betânia Jesus teve fome viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira, que nunca mais ninguém coma das tuas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram... Perto da figueira, e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus, Olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu, Tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar, se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso, eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Versículo para memorizarmos. Versículo 24. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem, e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. Meus amados, eu quero fazer uma afirmação maravilhosa para mim e para você. Deus deseja responder às nossas orações. Você sabia que Deus deseja responder a cada uma das nossas orações? Nós vamos ver aqui nesse texto como as nossas necessidades podem ser supridas por intermédio da oração. Vamos aos destaques do texto? O primeiro destaque, uma palavra de autoridade. Você tem dúvida que Jesus tem autoridade? Ele é autoridade? Ele tem autoridade na sua fala? e Ele é a autoridade máxima porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, agindo Ele quem impedirá. Onde nós estávamos quando o mundo foi criado? Ele é Deus, Ele é soberano. Quando Jesus sente fome, o texto diz, Jesus se aproximou de uma figueira para ver se nela havia fruto. Não encontrando fruto na figueira, então, que Jesus faz, ele amaldiçoou a árvore para que ela nunca mais desse fruto. Agora, vamos pensar juntos. Parece estranho procurar fruto numa árvore fora do tempo de frutificação. No entanto, veja o contexto. Consta que na Palestina, a figueira dá fruto temporão, verde e imaturo, que aparece antes das folhas. E tem um nome específico, chama-se taksh, taksh, e serve de alimento para os camponeses. Agora, preste atenção nisso que é importante. A ausência desse fruto seria evidência inegável da esterilidade da árvore. Isso segundo o novo comentário da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, que é um comentário muito fiel aos contextos históricos, culturais. Agora, queridos... Jesus não esperava nenhum fruto maduro. O que Jesus esperava? Jesus queria apenas se alimentar, como os camponeses faziam. E não havendo sequer frutas verdes, Jesus chegou a uma conclusão. Ele conclui que naquela temporada... Aquela árvore não produziria fruto nenhum. Agora, vamos mais fundo um pouquinho. Sendo a figueira um símbolo de Israel, Jesus aproveitou para dizer que eles viviam apenas uma religião mas não possuíam nenhum fruto de justiça. Ali estava atestada a sua esterilidade que Jesus confrontava. Meus amados, é uma palavra para a gente estremecer. Eu fico estremecido com algumas falas de Jesus. Vamos lembrar aqui, a figueira era um símbolo de Israel e a figueira não havia apresentado nem o fruto temporão, foi caracterizada como figueira estéreo, por isso Jesus a amaldiçoou porque naquela estação, naquela temporada, aquela árvore não produziria fruto nenhum. Ah, meus amados, quando Jesus chega até nós, hein? Se ele nos olha como figueira, esperando apanhar algum fruto de nós, ele pode vir? Vamos apresentar a ele muitos frutos? Ou nenhum fruto. Qual é a nossa condição no dia de hoje? Qual a minha condição? Qual a sua condição como uma figueira? Como uma árvore frutífera? Como um cristão? Como um discípulo que precisa fazer outro discípulo? não apenas pela ordem, porque é um mandamento fazer discípulo, mas porque está no nosso DNA espiritual. Porque o nosso espírito clama, pelo que o Espírito de Deus também clama, vidas. Temos frutos na nossa árvore, ou estamos secos, afastados, com outros propósitos, buscando a nossa própria glória, buscando a satisfação dos nossos próprios prazeres. Queridos, se Jesus não chegar agora, literalmente para nós, através do arrebatamento, todos os dias, todos os dias, para Adão e Eva, era na viração do dia. Todos os dias nós precisamos manter a nossa comunhão com Ele. Todos os dias precisamos renovar a nossa comunhão com Ele. E é nesse encontro diário que nós manifestamos fruto ou não. Porque no dia do regresso do Senhor, no dia do arrebatamento da igreja, quando Ele vier buscar o Seu povo, se não tivermos frutos, nós não iremos. E naquele dia será tarde demais. Por isso Ele vem se encontrar conosco todos os dias, para dizer para mim e para você, eu sei a condição que você está e ainda dá tempo de você reverter esta situação. Todos os dias eu venho me encontrar com você na expectativa de encontrar um fruto. Não vou desistir de ti. Mas vai chegar o dia em que nós mesmos ou teremos respondido ou teremos desistido de responder. Se respondermos positivamente para Ele hoje, através da nossa comunhão diária, não tenha dúvida, nos encontraremos com Ele nos céus. Mas se estamos rejeitando as oportunidades dos encontros diários, do arrependimento, de uma busca maior, da manifestação de fruto para agradar a Ele mesmo, Jesus... Se não dermos frutos naquele dia, não entraremos no céu pelas portas. Pelo contrário, ficaremos separados dEle por toda a eternidade. É isso que você quer? Eu não tenho dúvida que não é isso que você quer. Eu também não quero isso para a minha vida. Então vamos buscar ao Senhor enquanto podemos achar. E vamos dar frutos para Jesus. Vamos evangelizar, vamos discipular, vamos trabalhar na obra do Senhor enquanto temos tempo, enquanto é dia. Senhor nosso Deus e amado Pai, hoje o Senhor passa a revista, hoje o Senhor vem fazer uma visita a nós e o Senhor conhece a nossa condição, o estado em que nós estamos de frutificação ou de sequidão e esterilidade. E tu és o único que pode nos tirar de toda e qualquer sequidão e nos levar a um patamar mais alto, o patamar da frutificação. Ajuda-nos no bendito e precioso nome de Jesus. Traz um batismo de temor nos nossos corações. É no nome de Jesus que oramos. Amém, amém e graças a Deus. Continue orando. Jesus quer que você dê muito fruto. Não se esqueçam que Jesus está voltando. Algo novo está vindo à luz. Uma excelente noite. Fiquem todos com Deus. E amanhã e domingo, hora nona com o Marçal. Amanhã à noite, culto doméstico com o Marçal. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, nove e meia da manhã, às dezoito horas, o nosso culto de celebração. E depois do culto, reencontro com Gabriel. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Eu sou contigo, não tinha... Eu sou...